0: Auf die Plätze fertig los, das ist Folge 168 von Jörn Schaars dem Podcast. Herzlich willkommen dazu, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich bin mal wieder unterwegs und nehme mit meinem Ansteckmikrofon auf, denn ich habe eine Wahnsinnstat begangen, oder ich bin dabei, sie zu begehen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Vollidiot. Äh, ja, warum mache ich das? Ähm, einerseits natürlich klar, äh, ich bewege mich zu wenig. Und ich suche immer noch nach etwas, was ich an Sport in meinen Alltag integrieren kann. Ähm, inzwischen weiß ich, dass eine Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad es auch nicht ist. Aber dazu später mehr. Ähm, ja, die Voraussetzungen sind ja an und für sich gut. Ich habe ein neues Fahrrad. Das läuft hervorragend. Ähm, das war mir bisher immer bequem genug. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dieses fantastische Gerät äh, nur dazu zu benutzen, dass ich zum Bahnhof und zurückfahre. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Das wird dem nicht gerecht. Also wie gesagt, das muss auch mal auf eine längere Strecke. Das muss mal raus, was anderes sehen. Ne? Fördern und fordern oder wie das heißt. Und dann kommt dazu, ähm, pff, ist ja egal, wann ich auf der Arbeit ankomme. Ich bin freier Mitarbeiter. Ich bestimme meine Arbeitszeit selbst. Und wir haben ja nun schließlich im Büro auch eine Dusche, habe ich mir überlegt. Ich habe noch eine Fahrradtasche. Dann nehme ich einfach frische Klamotten mit, schwing mich ungeduscht aufs Fahrrad, denn ich kann mich sowieso auswringen, wenn ich im Büro ankomme. Gehe dann da duschen und dann fange ich mit der Arbeit an. So der Plan. Vorher hatte ich mich natürlich leidlich informiert, hatte mir überlegt, wie ich fahren würde. Nämlich äh, so, dass ich durch Friedrichstadt und Lunden komme. Erstens ist das die reizvollere Strecke. Und zum anderen hält in Friedrichstadt und Lunden mein Zug. Und so ganz unrealistisch drauf bin ich ja dann doch nicht. Ich habe gedacht, so 40 Kilometer, 44, mit dem Fahrrad, im Prinzip ohne Vorbereitung, das kann ganz schön knifflig werden. Und wenn ich also dann an den Bahnhöfen vorbeifahre, wo mein Zug ohnehin hält, müsste ich mir dann nur noch ein Fahrradticket kaufen. Und dann könnte ich einfach den Rest der Strecke mit dem Zug zurücklegen. Ja. Wie gesagt, es sind 44 Kilometer. Google Maps. Google Maps sagt, man braucht dafür ungefähr zwei Stunden. Habe ich gedacht, pff, klingt ja vernünftig. Habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass Google vielleicht einen für mich eher unrealistischen Speed anlegt. Unrealistische Durchschnittsgeschwindigkeit. Und äh, ich hatte auch mit niemandem davor drüber gesprochen. Außer mit meiner Frau, die gesagt hat, echt, bist du sicher? Ja, wird geil. sage, gut, dann mach. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ähm ja, und gestern Abend haben wir, haben wir in, der, in der Kirche gegrillt, also an der Kirche. Die machen immer so ein ja so Abendgottesdienstmäßig irgendwie was. Und da haben sie jetzt gesagt, Mensch, wir lassen mal einen ausfallen und machen da so eine kleine Andacht mit ganz viel Musik und danach wird gegrillt und das danach wird gegrillt war dann mein Part war also für na, 35 Leute ungefähr Würstchen gegrillt und jetzt komme ich darauf weswegen ich das überhaupt erzähle ich habe mich danach mit ihrem Anleiter ausgetauscht der also sozusagen der, der Ausbilder wenn du so willst und der ist vor allem passionierter Radfahrer. Macht auch so ganz viel Fahrradurlaub mit seiner Frau und so. Und äh, er sagte: Ja, nach Heide ist er auch mal gefahren, so halt zum Spaß, nicht zur Arbeit. Und er hat zweieinhalb Stunden gebraucht, weil er keinen 20er-Schnitt fährt. Jetzt muss ich hier absteigen, weil hier eine Baustelle ist. Moment versuche ich mal, mich nicht so dumm anzustellen und da habe ich überlegt, wenn der jetzt schon so lange braucht, dann äh, wird es für mich natürlich eher knifflig und äh, habe dann gesagt, naja gut, vielleicht wird es auch nichts. Aber das ist ja genau der Clou an meiner Streckenplanung, dass ich äh, gesagt habe, ich muss ja nicht ankommen. Es reicht ja, wenn ich eines der Etappenziele erreiche. So. Und das war der Grund, oder das, das war dann so eine Überlegung. Ähm, die ursprüngliche Motivation dafür, daran ist tatsächlich Tobi Bayer schuld, äh, mit so einem ganz einfachen äh, dingens nämlich immer noch durch die baustelle zu fuß bewegen steht hier kommt mir aber ganz gut zu so pass gerade muskulär ähm, tobi bayer nimmt ja nicht mehr so häufig den einschlafen podcast auf und äh, deswegen muss man dann mehrere folgen oder eine folge auch mal mehrere wochen im zweifelsfall hören bis sie dann äh, äh, weil, weil irgendwann hast du halt die aktuelle Folge über ne? und dann willst du irgendwie was anderes hören und jetzt habe ich eine Zeit lang eine Folge gehört wo er über seinen Radweg zur Arbeit spricht Tobi fährt einmal in der Woche mit dem Fahrrad die 35 Kilometer bis Hamburg und wie das manchmal so ist was inspiriert einen ja dann auch, wenn man sowas hört. Hier wird gearbeitet, man hört es. So wie bei mir, was hier so gemütlich nach Spazierfahrt aussieht, ist herzmöglicher Arbeitsweg. Äh, so, das ist eben die Frage, äh, ist es nur Inspiration oder hat er mir im Schlaf fast eingeflüstert, <lacht> nee, keine Ahnung, also, ähm, ich höre ja auch sehr, sehr gerne den Brombeerfalter und Daniel ist ja passionierter Radreisender, der spricht dann äh, immer von Tagestouren, von gemütlichen Tagestouren von ungefähr 80 Kilometern oder ein kleiner Ausflug von 25. Und das ist eben so eine Sache, ne? das trägt dann eben zu dieser Inspiration bei. Mir ist aber auch von Anfang an klar gewesen, dass ich ja nun erstmal anfangen muss. Naja, heute Morgen bin ich also um sechs losgefahren. Top motiviert. Haben mir, wie gesagt, frische Klamotten, anderthalb Liter Wasser, bisschen Proviant eingepackt. Wer weiß, wie lange ich unterwegs bin und bin um sechs losgefahren und das ganze ging dann, naja es ging doch einigermaßen flüssig. Also ich bin zuerst von Husum aus an der Bundesstraße 5 längs gefahren, für ungefähr elf Kilometer, dann geht es links ab nach Friedrichstadt, das ist ein wunderschönes Holländerstädtchen mit Grachten. Äh, da habe ich euch ein Foto gemacht, das stelle ich euch in die Shownotes. Und eigentlich war ich vor Friedrichstadt schon so weit, dass ich gesagt habe, komm, ab zum Bahnhof in den Zug rein, fährst den Rest so. Und hab dann so halblaut darüber nachgedacht, so vor mich hingequasselt und merkte einfach, wie dadurch auch so ein bisschen die Kraft wieder zurückkam. Dadurch, dass ich da... Ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich habe mich mit mir selbst unterhalten und das ging auf einmal viel besser. Und habe ich gedacht, na gut. Dann fährst du halt noch eine Runde weiter. Nach Lunden. Das ist dann das nächste Etappenziel, wie gesagt. Und da werde ich dann mutmaßlich um kurz nach acht ankommen. Sich dann natürlich ein bisschen ranhalten, dass ich dann, also vielleicht schaffe ich es, den, den nächsten Zug da zu erwischen. Das wäre ganz gut. Sonst bin ich halt nicht bei der Konferenz, mein Gott. Andererseits muss ich um 20 nach 9 im, im, im Büro sein, weil ich da einen Termin habe, der aber zum Glück Überleitung stattfindet und äh, vor allen Dingen nur im Büro. Das wird also gehen. Im Zweifelsfall dusche ich halt danach. Ich habe gerade ein bisschen Gegenverkehr gehabt. Hier gibt es ja natürlich mehr Autofahrer als Radfahrer. So, warte, ich wollte noch irgendwas Schlaues erzählen. Ah, keine Ahnung. Das Streckenprofil habe ich mir, zeigt Google Maps an, ist norddeutsch flach. Ich fange bei plus 14 Meter an und höre bei äh, knapp plus 1 Meter auf. Zwischendurch geht es runter auf bis zu minus 2, unter 0, also minus 2 Meter über normal 0. Und die Radwege sind einigermaßen okay. An manchen Stellen gibt es so ein paar Baumwurzeln, die sich da durchgedrückt haben. Und natürlich habe ich Gegenwind. Man hat immer Gegenwind, wenn man in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad fährt. Aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. Heißt es so schön? Und ich bin also sehr sicher, dass ich die Rückreise auf jeden Fall mit dem Zug antreten werde. Denn äh, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Also das ist nichts, was ich nicht noch mal versuchen werde, aber ich muss mich da mehr darauf vorbereiten, glaube ich. Und muss das ein bisschen schlauer angehen insgesamt. Denn so wird es nichts. Das ist jetzt im Augenblick erstmal eine gewisse Quälerei. Also von der Muskulatur her geht es. Die Oberschenkel brennen ein bisschen, das ist aber erträglich. Der Hintern schmerzt. Weil es natürlich auch irgendwie... Ne? Gelsattel muss man ja mögen. Und ich habe das Fahrrad ja ursprünglich gekauft. Im Fachhandel mit der Ansage... Ich will halt hier in der Gegend ein bisschen rumfahren. Große Touren mache ich eh nicht. Da sagt die Fachhändlerin, dann reicht der. Da brauchen sie noch nicht rumhühnern. Ja, nichtsdestotrotz habe ich natürlich als Vorbereitung auf diese Tour schon mal bei Amazon geguckt nach einem Fahrradcomputer. Der dreierlei Geschwindigkeiten, Minimum, Maximum, Durchschnitt ermittelt der das Höhenprofil aufzeichnet und gleichzeitig die Trittfrequenz ermittelt. Ich habe irgendwo gelesen, man soll auch nicht zu langsam fahren, weil das wohl aus Gründen nicht so gut ist. Und eine Trittgeschwindigkeit von 80 Umdrehungen pro Minute sei das Ziel. Alles unter 60 sei, Zitat, tödlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ohne dass ich jetzt weiß, wie groß meine Trittfrequenz ist. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin als 60. Aber also in Drehung pro Minute. Entschuldigung. Naja. Also nur, um das mal einzuordnen, was so meine Geschwindigkeit angeht. Ich habe meine erste Pause nach 35 Minuten gemacht. Da hatte ich gerade 9 Kilometer weg. Und die Pause war auch dringend notwendig, um mal so ein bisschen den Hintern zu entlasten und ein Taubheitsgefühl an anderer Stelle mal loszuwerden ungekannte Probleme, die sie hier auftun. Und seitdem muss ich auch ehrlich gestehen, ist der Abstand zwischen meinen Pausen doch deutlich größer geworden. Das liegt einerseits daran, dass auch die Handgelenke ein bisschen schmerzen. Und fairerweise muss man auch sagen, es liegt eben auch daran, ich musste in Friedrichstadt kurz anhalten, um euer Foto zu machen. Und es sah auch einfach so malerisch aus, der Blick in die Kracht mit den Booten, die da liegen. Rumpel, pumpel, ich fahre gerade mal Bahnübergang. Das hat mich eben auch ein paar Minuten gekostet. Und dann ja, bin ich vorhin, habe ich natürlich noch mal angehalten, um mein Ansteckmikrofon anzupömmeln. Als ich gedacht habe, immer nur Podcast hören während der Fahrt bringt ja auch nicht weiter. Lass doch mal noch was aufnehmen. Und jetzt werde ich gleich noch mal anhalten müssen. Denn schließlich muss ich ja das Mikro auch wieder abbauen. Die Aufnahme stoppen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ähm, ist dann das nicht mehr ganz so aussagekräftig, was ich an Fahrtzeit ermittle. Hätte ich mal doch so einen Fahrradcomputer gekauft. <lacht> Da fällt mir ein, genau. Stichwort Fahrradcomputer. Ähm, die gibt es ja in allen Formen, Farben und Preisklassen vor allem. Und äh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war irgendwo bei dem einen, das war eine Übersetzung der Produktbeschreibung von Google Translate oder so. Äh, da stand dann sinngemäß, ich habe das, hab das rauskopiert und habe es vertwittert. Ähm, sinngemäß stand da drin, wenn man auf eine höhere Qualität des äh, Fahrradcomputers Wert legt, dann soll man doch ein teureres Modell kaufen. Aber in so einem verqueren äh, in so einer verqueren Übersetzung dass es äh, sehr lächerlich war. Naja, also die Überlegung steht natürlich weiterhin, doch ich muss es sagen, die Strecke Husum-Heide einmal komplett mit dem Fahrrad zu bewältigen. Das ist schon so ein Ziel, das ich mir vorstellen könnte, erreichen zu wollen. Ähm also es ist, wie gesagt, es ist nicht leicht. Im Augenblick läuft es ja einigermaßen. Vielleicht vielleicht fahre ich doch so alle vier bis sechs Wochen mit dem Fahrrad. Zumindest einen Teil der Strecke. Ja. Mal gucken, wie es mir heute Abend geht. Machen wir mal so den äh, Schlenker. Und ich merke, so ganz begeistert sind meine Oberschenkelmuskel davon nicht. Aber es geht ja auch genau darum, sowas zu trainieren. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mir gegangen ist. Werde jetzt erstmal nochmal eine kurze Pause machen, einen Schluck trinken. Und dann die Kopfhörer wieder dran knuppern und den passiven Podcast-Konsum hier fortsetzen. Denn mir fällt ja eigentlich ehrlich gesagt schon seit ungefähr sieben Minuten nichts mehr ein. Ah, da fährt mein Zug gerade an mir vorbei. Das heißt, ich habe jetzt in Lunden sowieso eine Stunde Aufenthalt. <lacht> naja, gut. Es ist, wie es ist. Äh, ja, Ich melde mich später nochmal aus dem Studio, denn äh, es gibt noch mehr zu erzählen, das sich aber erst nach dieser Aufnahme ereignet. Und dementsprechend muss ich darum dann Zukunftsjörn kümmern. Ja, gut. Und wie ist es mir danach jetzt gegangen? Ähm, ich, hab, äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Tour. Ich habe es geschafft, in also ich würde mal schätzen so die reine Fahrzeit. Also sprich, wenn ich die Pausen abziehe, dürfte so bei ein Dreiviertel Stunden gelegen haben. Ich habe eine Distanz von 28 Kilometer geschafft, das aufs erste Mal. Ähm, da bin ich eigentlich zufrieden. Das ist ein Schnitt von 16 Stundenkilometern ungefähr, den ich geschafft habe. Und äh, das ist für meine Unvorbereitetheit, für meine für für meine nicht trainierte ähm, Sportler, Seele, ist das, ist das eigentlich schon ganz gut. Ähm, kleines Detail an der Geschichte noch, ähm, ich, ich habe ja da in Lunden gestanden und mein Zug kam dann der nächste um 8.44 Uhr und äh, als ich in den Zug einstieg, äh, bekam ich von der freundlich lächelnden Schaffnerin eine Visitenkarte. Ähm, denken Sie bitte beim nächsten Mal an die Sperrzeiten. Es ist nämlich jetzt so, dass man in den Zügen zwischen Altona und Westerland äh, nicht mehr so ohne weiteres mit dem Fahrrad mitfahren darf. Äh, zwischen 6 und 9 und zwischen 15 und 19 Uhr sind Fahrräder auf der Strecke verboten und zwar in beide Richtungen. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ähm, von Niebüll nach Westerland äh, jeden Tag ungefähr vier bis 5.000 Leute pendeln, die... Äh, sowieso schon unter der schlechten Zugsituation zu leiden haben. Also die Züge sind an der Stelle sowieso immer sehr voll und jetzt ist es ja so, dass ähm, auch viele Waggons noch kaputt sind, also die Wagenkupplungen überprüft werden müssen und äh, wahrscheinlich bis November es dauern wird, bis alle Züge regulär wieder im Einsatz sind. Die Ersatzzüge ähm, Laufen bei mir bei Twitter unter dem Hashtag Luluzug. Äh, die sind halt zum Teil aus den 90ern, die sind zum Teil schon ausgemustert, die sind äh, häufig kaputt, die sind häufig verdreckt, äh, da, die sind unkomfortabel im Vergleich zu dem, was wir, was, was sonst auf der Strecke fährt. Und ähm, die sind meistens auch kürzer, sprich, die haben weniger Kapazitäten. Und wenn da dann noch irgendwie eine Reisegruppe von, von äh, 13 Fahrradfahrern einsteigt, äh, dann ist das Ding halt einfach so blockiert, äh, dass es äh, überhaupt gar keinen Spaß mehr macht, damit zu fahren. Und wenn man da täglich pendelt, dann kann ich es zumindest verstehen, dass man sagt, auf der Strecke Nibel-Westerland vielleicht äh, sind keine Fahrräder erlaubt. Äh, aber der Ministererlass war wohl nicht ganz so eindeutig oder war zu eindeutig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind jetzt auf der ganzen Strecke keine Fahrräder mehr zugelassen Und das finde ich persönlich wahnsinnig schwachsinnig, wenn es eben nur um einen klitzekleinen Teil der Strecke geht. Ähm, ich hatte insofern Glück, als der Zug sehr leer war äh, um die Uhrzeit und die Schaffnerin gesagt hat, naja, das ist ja jetzt Quatsch, sie da stehen zu lassen. Ähm, dann, es liegt halt in ihrem Ermessen, ob sie mich dann mitnimmt während der Sperrzeit, aber sie hat gleichzeitig auch das Fahrradticket, das ich gekauft habe, nicht abgestempelt, weil man anhand der Zangnummer und der Zugnummer sehen kann, um wie viel Uhr ich da eingestiegen bin. Und den Ärger wollte sie mir und sich selbst ersparen. Naja. Es gibt noch ein bisschen was zu erzählen aus der restlichen Woche. Ging schon gleich los. Also ich hatte, hatte ja vergangene Woche erzählt, dass ich durchgearbeitet habe sieben Tage wegen Sommertour und Schicht und so weiter. Und in diesem ganzen Trubel habe ich es dann irgendwie geschafft, unsere Frühdiensteinteilung falsch zu Erinnern, Also ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, dass ich am Montag Frühdienst hatte und wie sich dann erst im Frühdienst rausstellte, hatte ich am Dienstag. Das heißt also ein blöder Wochenstart, nachdem ich durchgearbeitet habe. Ich habe dann auch sehr konsequent gesagt, dann äh, fahre ich jetzt nach Hause, <lacht> habe mich also, nachdem ich um 10 vor sechs im Studio war und mein Kollege da eigentlich dran war und äh, dann sehr verständnislos anguckte und sagte, was willst du denn hier? Ich sage, ja, was willst du denn hier? Ähm, dann habe ich dann gesagt, ja gut, dann kann ich auch um 9.48 Uhr, 42, um Uhr wieder das Büro verlassen und mich um 10.02 Uhr in den Zug setzen genau das habe ich getan. Das war hervorragend, hatte einen freien Tag und habe einfach mal ein paar äh, Sachen gemacht, die hier dringend erledigt werden mussten, zum Beispiel Rasenmähen. Das war so eine Geschichte, die, ich sage mal, mittelgut gelaufen ist. Ich bin nämlich mit dem Rasenmäher über ein Metallteil gefahren, das in einer wenig zugänglichen Ecke des Rasens liegt, also unter so einem Busch oder so. Da habe ich den Rasenmäher so reingeschoben, um da ähm, die, das Gras äh, ganz zu erwischen, weil ich es besonders ordentlich machen wollte. Und dann rumpelte das und schepperte. Und seitdem mäht mein Rasenmäher nicht mehr, ähm, weil das Blatt, äh, das Messer ziemlich beschädigt ist. Und dann war ich also... Also sowieso schon ziemlich auf 180, weil das äh, hat mich natürlich, das hat mich enorm aufgeregt ähm, und ich bin also zum Obi gefahren, habe gesagt guten Tag, haben Sie eigentlich Rasenmäherblätter? Ich brauche eins für den und den Mäher und es stellt sich raus, Sie haben welche, aber halt nicht das, das müssen Sie bestellen, das dauert 14 Tage und ich wollte aber so gerne den Rasen gemäht haben, weil ich ja nun dann demnächst auch eine ganze Zeit nicht da sein werde und da brauchte ich dann schweres Gerät ähm, oder bräuchte ich dann wieder schweres Gerät, äh, so ähnlich wie bei der letzten Geschichte, ne? als sie aus dem Campingurlaub zurückkam, hat es ja auch nicht so richtig geklappt. Also das heißt, ich konnte ja dann mähen, aber das war ja anstrengend. Und äh, das wollte ich verhindern, indem ich jetzt also schon mal vorher ähm, alles razzikal schneide und das ging nun nicht. Also habe ich dann gesagt, okay, fein dann miete ich mir jetzt halt einen Rasenmäher. Bei Obi kann man das ja. Ähm, ich war auch sehr zufrieden. Das war ein, ein unglaubliches Stück Technik, mit, äh, allerdings mit Benzin. Ich habe ein bisschen ein Trauma, in Anführungszeichen, was Benzinrasenmäher angeht. Mein Bruder hat sich mit so einem Ding nämlich im zarten Alter von sieben Jahren mal äh, den Finger, äh, den Mittelfinger der rechten Hand, äh, abgesäbelt. Ähm, äh, das war, also da war ich nicht dabei. Aber ich habe hab das halt mitgekriegt, wie er dann äh, stark blutend äh, und, und schreiend natürlich nach Hause kam. Meine Eltern sind mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Äh, das hat alles in allem ein Jahr gedauert, bis der wieder einigermaßen ausgeheilt ist. Und man sieht das natürlich immer noch, ähm, dass der der Finger so ein bisschen deformiert ist. Und äh, seitdem äh, hege ich ein Misstrauen gegen benzinrasen Benzinrasenmäher. Da kann noch so viel Sicherungshebel dran sein. Äh, das ist mir alles nicht geheuer nichtsdestotrotz musste ich das Ding jetzt irgendwie nach Hause kriegen und habe also mit äh, versucht, das irgendwie ins Auto zu schaffen. Das war natürlich total dämlich. Das hätte ich mir denken können, dass der, das war wirklich, also das ist ein Riesenteil, ne? So, so, weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so ein Markengerät und ähm, dann, weiß nicht, was wird der breit gewesen sein? So einen halben Meter oder so ungefähr und ewig lang, das war ein Mordstrom. Kurze, kurze Geschichte, ähm, der hat nicht ins Auto reingepasst. Also... Ja, vorne nicht, hinten nicht. Das war alles irgendwie nicht machbar. Und nicht deswegen, weil ich ihn, also ich habe ihn schon reinheben können, aber er war halt zu groß für alle möglichen Öffnungen, die dieses Fahrzeug hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und habe äh, völlig frustriert dann den Heimweg zu Fuß angetreten mit dem Rasenmäher, weil es eben auch keinen Taxidienst in Husum gab. Der äh, sagte ja, unsere Autos sind groß genug, das kriegen wir schon hin. Ähm, das ist, äh, die sind alle... Ähm, ja wenig kooperativ gewesen, also selbst die mit mit behinderten äh, Fahrzeugen haben gesagt, das, das klappt nicht, der passt da bestimmt nicht rein, ohne dass sie jetzt geguckt hätten ne? das war also schon gleich an der ähm, an der Hotline wurde ich da abgewimmelt, auch auf die auf den expliziten Hinweis da dass da kein einziger Grashalm dran war, denn die haben das sehr sehr gründlich sauber gemacht, dieses Gerät ähm, das war also, war alles nicht zu machen dann habe ich das Ding halt geschoben ungefähr 300 Meter vor zu Hause fiel mir auf, dass Obi wahrscheinlich auch Anhänger vermietet dann wäre natürlich meine meine Odyssee eine andere gewesen, aber naja, gut, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ähm, am Endeffekt habe ich dann gemäht, es war kurz vor acht, als ich das tat, und mit diesem Monster von Rasenmäher war ich mit unserem kleinen Rasen dann auch, äh, unserem kleinen Garten dann auch innerhalb von zehn Minuten fertig. Äh, das Coole daran war, was ich überhaupt gar nicht geschnallt habe, <lacht> also, oder ich fange mal anders an, an diesem, an diesem, äh, an der Stange, wo man den Rasenmäher dran schiebt, sind zwei Hebel und ich habe gedacht okay das wird die, die Sicherung sein weil ich, also ich konnte den nicht anlassen ohne die Hebel zu drücken und was ich aber nicht gemerkt habe was mir erst nicht klar war der untere der beiden Hebel ist ein Gashebel weil dieser spezielle Rasenmäher einen eigenen Antrieb hat und dementsprechend habe ich also beide Hebel gezogen habe den an der Schnur gerissen um den, den anzulassen und der Rasenmäher zog mich durch den Garten ich sage was ist denn hier passiert habe also losgelassen erst unten dann oben man merkte, dass es unten eben ein Gashebel ist und das war ähm, sehr, es ist schon ziemlich cool so ein Ding zu haben, dass das selber fährt oder dass man eben mal selber antreiben kann mit, mit so einem äh, Dings da, wo ich nicht also so viel Kraft aufwenden muss, andererseits habe ich halt eine Rasenfläche von, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 60 Quadratmeter oder so, also ist jetzt nicht die Welt ähm, äh, das wäre auch ohne gegangen, obwohl dieser spezielle Mäher doch ziemlich schwer ist äh, warum habe ich gemäht? Äh, es ging unter anderem darum, dass wir, also ne, was ich gesagt habe, wir fahren demnächst, äh, sind eine Zeit lang nicht da und deswegen äh, gibt es äh, dann einen gewissen Bedarf dafür, den Rasen schon mal so kurz wie möglich gemäht zu haben und äh, das war das eine und das andere war, dass wir am Freitag äh, eine Grillparty gefeiert haben, hatten ein paar Leute da, so 12 bis 15 würde ich sagen und äh, da wollte ich natürlich den Garten einigermaßen ordentlich haben und das war der Hauptgrund. Äh, die die ist soweit gut verlaufen. Wir haben, äh, das war sehr, sehr entspannt alles. Wir hatten noch ein paar Grillwürstchen übrig von einer anderen Veranstaltung. Die haben wir auf den Markt geschmissen. Ein paar Leute haben was mitgebracht äh, für sich selber zum Teil. Andere haben, für, haben eine größere Menge dann gemacht. Es waren äh, zwei Leute aus dem Iran da, die so ein persisches Hühnchen gemacht haben. So, so Chicken Wings im Prinzip, aber halt nicht scharf gewürzt, sondern sehr mild mit Mayonnaise und Joghurt und Zwiebeln und Paprika äh, da reingeschnitten und darin so zu ma mariniert. Das war ausgesprochen lecker, ganz, ganz zart und sehr, sehr schmackhaft. Ganz toll. Da wollte ich mir eigentlich das Rezept geben lassen. Naja, kriege ich auch gleich schon wieder, äh, muss ich äh, gleich wieder mehr schlucken. Ähm, das, war, das war ganz toll. Wie gesagt, wir hatten Salate und Desserts und es war so, so, so eine angenehme, Entspannte Stimmung einfach, weißt du, so, ja, dann liegt da halt was drauf und jeder guckt mal so ein bisschen danach und wir schnacken miteinander und hier kommst du ins Gespräch, da ist noch irgendwas. Und es war richtig ein schöner Abend. Das hat sich richtig gelohnt und der Garten sah schön aus. So ähm, wie das Spießer und Erwachsene halt so tun. Ich möchte jetzt bitte ins Bällebad. Ähm, das war übrigens nicht die Veranstaltung, für die ich schriftliche Einladungen verteilt habe. Die kommt noch in zwei Wochen. Ähm, aber auch da fühlte ich mich sehr erwachsen. Naja. Den Rasenmäher, von dem ich vorhin erzählte, habe ich übrigens am, am nächsten Tag zurückgebracht. Ähm, morgens um acht stand ich schon gleich bei Obi vor der Tür und habe gesagt, hier habt ihr euren Kram wieder. Also war preislich übrigens ganz okay. Wir haben jetzt 28 Euro bezahlt. Okay ist das nicht, <lacht> wenn man bedenkt, dass das neue Blatt mich dann nochmal 20 kostet, um den anderen Rasenmäher zu reparieren, aber wie gesagt, das dauert halt 14 Tage. Danach war ich dann noch einkaufen, stand bei einem Lebensmittelmarkt meines geringsten Misstrauens, gerade so in dem Frischbereich, ich habe also gerade Wurst gekauft und als ich so weggehe Richtung Kasse, bemerkte ich eine Frau, die einen Mitarbeiter zu sich winkte. Und ratlos vor der vor der Kühltheke mit den Molkereiprodukten stand und die wollte dann tatsächlich eine Käsefachberatung haben, ist dazu aber nicht zur Käsetheke gegangen, worauf der Mitarbeiter mehrfach hinwies. Und sagte, da, die Kollegen kennen sich da wirklich mit aus und da kriegen sie den Käse halt auch in der Menge abgeschnitten, wie sie wollen. Und sie stand, blieb also standhaft, sagt, nein, nein, das soll schon abgepackter Käse sein und sie wollte da keine Ahnung und das müsste dieser und jener und so vom Geschmack her. Und ich habe mir das Schauspiel ungefähr drei Minuten angeguckt, bevor ich dann weggehen musste, weil ich sonst ganz furchtbar angefangen hätte zu lachen. Also, ich habe echt kurz an versteckte Kamera gedacht oder, oder an Borat wie er vor dem Käse, vor der, vor dem Käseregal steht und den, den Chef des örtlichen Supermarktes fragt, and what is this? Und der Typ erklärt ihm halt ja, das ist Käse. Ah, Käse. Und dann geht er einen halben Schritt weiter und sagt, what is this? Ja, das ist Käse. Das ganze Regal hier ist alles voll mit nur Käse. Ah, and what is this? So, also, und so ähnlich war diese Frau, die, ähm, eine Fachberatung für Käse haben wollte, von jemandem, der eigentlich da Regale einräumt mit anderen Artikeln und der mehrfach auf jemanden verwies, der sich besser auskennt und sagt, hier gucken Sie mal, und der Käse an der Käsetheke schmeckt in der Regel auch besser, weil der halt am Leib gereift und für ihre frisch abgeschnitten und so nichts wollte sie nicht haben. Das war ich habe da gar kein, gar kein Wort für, ehrlich gesagt. Das ist unglaublich. Ähm ja, um das dann langsam zum Ende zu bringen, diese Folge, wir waren gestern noch beim Lampionfest in Friedrichstadt, das hatte ich ja auch schon ein, zwei Mal erzählt, das ist immer so einmal im Jahr, ähm, in diesem ähm, Holländer Städtchen auf den Krachten, äh, fahren dann mit Lichtern und fahren und sonst wie geschmückte Boote einmal so einmal durch die Stadt, drehen dann um und fahren nochmal den gleichen Weg zurück und das ist immer so richtig Volksfeststimmung, also wir saßen da an so einem Platz in der Nähe vom Markt, ähm, auf der, auf der Wiese, auf dem so, so ein Hang, äh, darunter führt zur Gracht. Und da waren so bestimmt also an der, an den Flecken waren bestimmt zwei 3.000 Leute, die da saßen. Und es war einfach eine richtig schöne, gelöste Stimmung. Da hatten Leute irgendwie Musik an und jeder hatte was zu trinken dabei. Da wurde gelacht und gekichert und dann kamen halt die Boote dabei, die kriegten alle Applaus und wenn Musik war, dann wurde mitgeklatscht und äh, die haben Kamelle geworfen und lauter so. es ist wirklich toll. Und wir haben ein paar richtig schöne Boote gesehen. Zum Beispiel hatten zwei Typen ähm, ein Tretboot umgebaut zum Formel-1-Wagen. Davon habe ich ein Foto gemacht, das stelle ich euch in die in die Shownotes. Das sieht wirklich sensationell gut aus, die haben sich da richtig viel Arbeit gemacht. Andere saßen dann einfach nur, zwei junge Kerle, die saßen mit, mit Frack und Zylinder einfach in so einem Schlauchboot, in so einem Gummiboot, wo sie gerade so eben zu zweit reinpassten. Einer hat gerudert mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und der andere hat dann mit dem anderen Paddel gelenkt und dann hatten sie noch so eine rote Rundumleuchte dabei und das war's. Das ist ganz fantastisch. Also, es ist einfach auch von der Stimmung her jedes Jahr wieder schön. Ähm, wer da mal in der Gegend ist, unbedingt äh, vorbeigucken beim Lampion Fest in Friedrichstadt. Aber das ist jetzt, es dauert jetzt wieder ein Jahr, bis das ist. Was schneller geht, ist meine Rückkehr aus dem Urlaub. Ich habe es mehrfach erwähnt, wegen wacken und diverser Freizeitverpflichtungen werde ich jetzt einfach mal eine Weile nicht da sein. Und zwar bis einschließlich 27. August gibt es keine neue Folge von Jörn Schars für einen Podcast. Es gibt keinen Wie klingt dein Tag? Es gibt kein High Alarm, kein Nord-Süd-Gefälle, kein What's in your pants. Die haben alle eigene Sommerpausen, je nachdem wie wir wieder produzieren können. Das haben wir in den Podcasts und auf den den Twitter-Kanälen alles schon erzählt. Ähm, ähm, ja, und dann, also ich muss sagen, ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Es ist, Ich mache ja gerne diese ganzen Podcast-Produktionen, das, das ist eines meiner liebsten Hobbys im Augenblick, aber ich freue mich auch drauf, einfach mal unterwegs zu sein oder einfach mal zu sein, ohne daraus eine Podcast-Produktion machen zu müssen. Das ist auch mal schön, vom Hobby Urlaub zu haben. Ja, ich erzähle mit Sicherheit ganz viel, wenn ich wieder da bin, aus dem Urlaub, ähm, aber ich werde jetzt nicht anfangen, mir irgendwelche Notizen zu machen. Das, woran ich mich danach noch erinnere, das wird dann hier Thema sein und alles andere fällt halt hinten runter. Ähm, ach so, genau, ich werde ähm, in der Zeit aber nicht ganz aufs Internet verzichten. Ich habe mir tatsächlich ein Gigacube jetzt endlich bestellt an der Hotline von Vodafone, nachdem es ja im Laden nicht geklappt hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, ob das denn alles so hinhaut, wenn ich es an anderer Stelle äh, in die Wege leite. Und das ist eine spannende Kiste. Ähm, es ist sehr, sehr aufregend. und man, Ich bin darüber gestolpert, dass ich einige Mails dann nicht richtig gelesen habe. Denn wenn man da telefonisch bestellt, schließt man ja einen rechtsgültigen Vertrag ab. Und im Vergleich zu anderen ähm, Läden, die das die das auch machen und wo, wo es einfach nur reicht am Telefon dann einmal, ja, ich bin einverstanden zu sagen, ähm, muss man bei Vodafone richtig äh, ein, ein Identitätsprüfungsverfahren durchlaufen und das war das war sehr aufregend, ähm, also ich habe das an der Hotline bestellt und dann kriegte ich eine E-Mail, so sie haben jetzt hier diesen Vertrag und damit sie das digital unterzeichnen können, müssen jetzt hier folgende Punkte passieren und dann kriegte ich also und das, das habe ich eben an der Hotline nicht richtig verstanden. Deswegen habe ich das hatte das so ein bisschen versetzt dann und es verzögert sich auch der Versand des GigaCubes so ein bisschen, ein bisschen ungünstig in die Wackenwoche hinein, aber das kriege ich zurecht. Ähm, und zwar muss ich also in einer Mail auf einen Link klicken, dann komme ich zu einem Drittanbieter für in Identifikationsverfahren. Da kriege ich eine Vorgangsnummer und muss dann wieder auf einen Link klicken und dann geht ein Videochat auf. Das klappte am, am Laptop aus irgendeinem Grund nicht. Nee, also das ist Quatsch, ich habe es am Handy gemacht. Das klappte im Browser nicht. Da musste ich mir also deren App runterladen. Dann ging ein videochat fenster auf mit irgendeiner jungen Frau, die dann da äh, vor, mit Headset vor, vor der Kamera saß und, und sagte, ja, ich möchte jetzt bitte dies und das und jenes tun. Und äh, den Ausweis einmal auf den Tisch legen und äh, so von, von Bild füllend den Ausweis ins Bild bringen und dann mit der flachen Hand zwischen Ausweis und Kamera zwar mal durchwedeln, dann umdrehen, Adresse groß ins Bild, Ausweisnummer nochmal vorlesen und dies und das und dann ein Foto an mich ins Bild machen und zwischen Kamera und und mir und meinem Gesicht äh, hindurchwedeln mit der Hand und da bitte die Finger mal ausstrecken, damit ich also auch äh, ganz beweisen kann, dass es dass ich ich bin und das nicht irgendwo die dieser Videochat abgegriffen wird. Und dann war das alles, dann schickte sie mir eine Tarnnummer die ich dann in mein Handy noch zusätzlich eintippen musste. Und dann wurde das Gespräch beendet mit dem Hinweis, jetzt sei alles erfolgreich abgeschlossen. Und witzigerweise bekam ich aber dann trotzdem noch drei Tage lang Mails von Vodafone, so bitte schließen Sie den Identifikationsprozess ab, ähm, weil ich aber eben nicht richtig gelesen hatte. Denn was ich hätte machen müssen, wäre nach diesem Ding wieder auf den ersten Link klicken, von der, den ich von Vodafone bekommen habe. Und da hätte dann gestanden, ja prima, der Videoteil der Identifikation hat geklappt. Jetzt müssen wir digital signieren. Dazu klicken Sie bitte auf diesen Link. Und dann kommst du wieder zu einem anderen Dienstleister, wo du dann den Vertrag lesen kannst. Und dann musst du nochmal hier und da und noch eine Tarn generieren und ein Passwort und ein Zertifikat. Und <lacht> hat alles in allem bestimmt eine Stunde gedauert. Ähm, nur dafür, dass ich jetzt eben eine Mail habe, wo drin drinsteht, jawohl, hat geklappt. Wir verschicken dann jetzt dann demnächst. Und dann wird er wahrscheinlich irgendwie Donnerstag oder Freitag hier sein. Und ähm, es ist dann so, dadurch, dass ich eben, äh, dass ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, dass ich dieses Identverfahren durchlaufen habe, darf auch nur ich den entgegennehmen vom Postboten. Das heißt, wenn ich nicht da bin und meine Frau aufmacht, wenn der Typ klingelt, dann sagt er ja, ist denn ihr Mann da? Und dann sagt sie nein, ich bin aber bevollmächtigt, das Ding entgegenzunehmen. Und dann sagt er, das ist mir egal und nimmt den wieder mit und bringt den zur Post. Und dann muss ich dann am nächsten Tag dahin wackeln und das Ding holen. Nun bin ich ja planmäßig in Wacken. Ähm, aber das macht nichts, denn ähm, ich werde es einfach so machen, dass ich äh, mal einen Tag, also ich bin ja sowieso entweder äh, die ganze Nacht wach und fahre dann halt morgens zur Öffnungszeit der Bank hin oder eben äh, bevor ich nach Wacken fahre, schwinge ich mich einmal in Zug, Husum, Post, Heide. Und dann wird es wohl irgendwie gehen, schätze ich mal. Das ist zumindest jetzt so der Plan. Das muss mir jedenfalls persönlich übergeben werden. Und äh, irgendwie werde ich das hinkriegen. Und wir werden dann eben äh, im Campingwagen den Giga Cube mit dabei haben zum Testen. Und ich nehme mal an, dass das Ding dann da drin stehen bleibt. Denn so also klingt erstmal ganz vernünftig. Vom Modell her, dadurch, dass ich jetzt aus dem Rahmenvertrag ausgeschieden bin und normaler Vodafone-Kunde bin, zahle ich jetzt auch 24,99 statt 34,99. Heißt, ich habe mit meinem normalen Handyvertrag einen Rabatt erworben und das ist natürlich auch ganz praktisch. Ja, und jetzt... Ähm habe ich so viel über den Gigacube gesprochen, dass ich langsam einen äh, Affiliate-Link für Vodafone generieren könnte? Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das tue. Ich finde einfach das Konzept sehr clever. Und auch darüber werde ich euch erzählen, wenn ich ähm, ähm, also am nach dem 27. August die nächste Folge veröffentliche, wann auch immer das sein wird. Mutmaßlich dann ja äh, sieben Tage später. Ja, lasst euch überraschen, ähm, wann die nächste Folge von Jörn Schaars Final Podcast wieder auf euch zurollt. Ich wünsche euch was, nämlich einen fantastischen August und wir hören uns dann im September wieder. Tschüss.